0: Słuchasz weszło FM.
1: Magazyn Bundesligi di na antenie weszło FM Dzień dobry witamy państwa w składzie następującym Piotr Szymczuk, Dzień dobry Łukasz Bobrok Dzień dobry Adam Kotleszka dzisiaj będziemy sobie rozmawiali w tym gronie na temat niemieckiej piłki zaczynamy od tematu chronologicznie więc od tematu reprezentacji Niemiec musimy omówić sobie ostatnie spotkanie w eliminacjach do Mistrzostw świata. Niemcy pokonali Islandię na wyjeździe 4 do 0. Podsumowanie tych wrześniowych meczów przez kadrę dowodzoną przez Hansiego Flika: Trzy mecze, trzy zwycięstwa, bilans bramkowy 12 do 0. Jak się spotykaliśmy tutaj dwa tygodnie temu i przewidywaliśmy, co się może wydarzyć w tych spotkaniach, to byliśmy zgodni, że Niemcy wygrają te trzy mecze. Natomiast nikt z nas nie przewidział, że wygrają je bez straty choćby jednego gola.
0: I myślę, że to też pokazuje, że jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec, to wszystko pomału wraca na dobre tory. Ja byłem optymistą, jeżeli chodzi o te mecze wrześniowe, o to zgrupowanie wrześniowe, bo też po pierwsze przychodzi nowy trener, a zawsze gdzieś jest jednak tak w futbolu, że nowy trener powoduje, że jest trochę nowej mocy trochę też być może ja wiem, że to w Polsce bardzo często używa się tego powiedzenia i być może to jest lekko wyświechtane ale ten tak zwany efekt nowy miotła. ale z drugiej strony pamiętam pracę trenera Flika i wiem, że to jest fachowiec i widziałem, że będzie dobrze dla reprezentacji niemiec, bo gdzieś ona potrzebowała tego nowego impulsu i było znakomicie bo ja nie spodziewałem się tak dobrze grającej reprezentacji trenera Flika bo Prawda jest taka, że mam takie osobiście wrażenie, że najgorszy mecz tu Niemcy rozegrali na e, początek przeciwko Liechtensteinowi, tylko że tutaj e, mówimy bardziej w kategoriach, który mecz z tych bardzo dobrych był najsłabszy. To nie jest jakby kategoria jakaś fatalna, kategoria, gdzie to było coś tragicznego, jeżeli chodzi o Niemców. Po prostu ten mecz z Liechtensteinem był... Nie był aż tak dobry jak mecz z Armenią czy Islandią, tak to powiem, bo chciałem powiedzieć, że był średni, był przyzwoity, nie był rewelacyjny, ale był przyzwoity. A te dwa kolejne spotkania pokazały, że Niemcy mają bardzo duże możliwości, bardzo dużą też moc składu, bo zwróćcie uwagę na to, że w tym meczu przeciwko reprezentacji Islandii to bardzo dobry... Występ Antonio Rydigera, Gorecki, także niezły Timo Werner, Leroy Sanale ale także weszli te piłkarze, jak.
1: O no właśnie, proszę. Peterman,
0: na początku.
1: Możesz mówić, bo Chyba... coś, nam, coś nam zerwało, ale się słyszymy nadal.
0: Okej. Okay, Mam nadzieję, że tutaj pojedziemy. O tych tak. piłkarze, którzy wchodzili, bo wszedł Musiala także Lukas Klosterman, Kai Hawerty, i to były dobre mecze, także wszedł Floria Wirth, więc zauważcie, że nawet w tym meczu przeciwko reprezentacji Islandii bardzo trudno jest znaleźć piłkarza, który by jakoś bardzo mocno rozczarował, bo trochę co przez tak grał, Hoffman, który wszedł w przerwie w jego miejsce, wszedł Klosterman, ale nie było jednak jakiegoś bardzo słabego punktu, dlatego po tych meczach wrześniowych wielki plus dla Cerroflika, i myślę, że wszyscy fajni futbol niemiecki oczekają na październik, bo prawdopodobnie czy później ten awans uda się zapewnić. Nie wiem czy w październiku, ale, ale to zdaje się jesienią, więc. Spokojnie obserwujmy, jak te reprezentacja będzie się rozwijać. Spokojnie obserwujmy, jak ta reprezentacja będzie też wyglądać, jeżeli chodzi o taki rozwój pod kątem Kataru, bo to jest jednak taki cel główny. Natomiast, jeszcze jedna rzecz, bo my nagrywaliśmy, zawsze nagrywamy to we wtorek, a przecież też we wtorek odbył się mecz reprezentacji U21 przeciwko. Łotwia więc no cały czas będę się wspominał ten wątek tego, że nas to powinno szczególnie interesować, bo to jest nasza grupa gdzie już w listopadzie zagramy na wyjeździe przeciwko drużynie trenera Kunta no i w tym meczu bramka Mukoko. to też bo to jest fenomen że Mukoko to jest piłkarz z rocznika 2004, gracz który zadebiutował w reprezentacji do lat 21, więc on tak naprawdę jest rocznikowo. Młodszy o 3-4 lata od większości zawodników, a zaczyna odgrywać pierwsze skrzypce w reprezentacji Niemiec, tej do lat 21. No także nie mecz Burkharta, także Stillera czy Cioła. W ogóle dobry występ, dosyć pewne zwycięstwo nasze nasze sąsiadów, a... Ja też mówiłem tydzień temu coś takiego, bo pamiętam, że Adam mi spytałeś o to, mhm. jakiego piłkarza z reprezentacji do lat 21 widziałbym
1: Pierwszej kadrze. Hmm,
0: jako pierwszego tak, który znalazłby się w dorosłej reprezentacji i powiedziałem, że wytopowałem Bucharda. E, mhm. Chyba dzikasz Emilla i potrafił czytać w moich myślach i pewnie nie słuchali to do z ostatnio właśnie na meczu Hoffenheim kontra Mainz był trener Hansi Flick i gdzieś pojawiły się w mediach niemieckich takie informacje takie spekulacje, że być może znajdzie się w drużynie narodowej Burkhardt, który zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie w meczu z Hoffenheim ale ostatnio jest w bardzo dobrej formie to też pokazał w meczu z Marino więc wydaje mi się, że jeżeli mam typować to cały czas będę trzymał się tego zdania. Ale mnie bardzo interesuje ten koko, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić teraz, aby to był piłkarz, który, mając lat 17 gdzieś tam pukał do pierwszej reprezentacji, I myślę, że to jeszcze się teraz nie stanie, że pewnie bardzo dużym osiągnięciem byłoby, gdyby znalazł się na przykład w szeroki Kacza Katar, ale z drugiej strony ja widzę, że ten chłopak. Mimo tego, że on w Borusji ma teraz swoje problemy, bo grał w tym stosunku mało, ale myślę, że to się zmieni ze względu na to, że są te tak zwane English and Wochen, jak tu mówią Niemcy, czyli te angielskie tygodnie, to, to myślę, że on będzie prędzej czy później grał coraz więcej, więc um, um, mogę postawić taką tezę bardzo śmiałą, bardzo odważną e, i taką tezę, z którą dzisiaj może tyle polemizować, że to jeszcze... Może pójść w różne strony. I nie ma tutaj rzeczy oczywistych, że Mukoko pojedzie Mistrzostwa świata do Katarów, bo w reprezentacji zaliczył super debiut. Zagrał kapitalnik przeciwko San Marino, także bramka złyta przeciwko reprezentacji. Łotwy, chyba przeciwko San Marino, dwie bramki. Dlatego na pewno warto cały czas to nazwisko mieć gdzieś z tyłu głowy.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że Niemcy na razie mają już tak silną tę pierwszą reprezentację, że mogą się na niej skupić, ale no prędzej czy później ten dopływ świeżej krwi z U21 też nastąpi. Piotr już wspomniał o tym, że reprezentacja Niemiec za moment zagra kolejne spotkania w październiku. Dwa mecze, najpierw u siebie z Rumunią, potem wyjazd z Macedonią. No, wygląda na to, że Niemcy bardzo szybko zapewnią sobie awans do Mistrzostw Świata, bo w listopadzie później czekają jeszcze ich spotkania z Liechtensteinem i z Armenią. Tak zakończą te eliminację. Mm, możemy się chyba nie zastanawiać, czy wygrają wszystkie mecze, bo to wydaje się być bardzo prawdopodobne. Tylko ile bramek stracą Niemcy w tych spotkaniach?
2: No tutaj, zwróćmy uwagę też na to, że że Armenia czyli ten główny rywal Niemiec stracił straciła punkty z Lichtensteinem z którym to się męczyli troszkę Niemcy ale wygrali 2-0 więc tutaj Niemcom może być jeszcze łatwiej wiadomo było, że wygrają tę grupę to to byłoby zaskoczenie gdyby tego nie było ale tutaj ale jedna porażka na koncie jest no jest ale mimo to mimo to wciąż prowadzą i to mają tam cztery te przewagi, więc powinni spokojnie. Nawet w październiku, jeżeli sobie zapewnią ten awans na, do Kataru, to to się nie zdziwię. Myślę, że mogą wziąć tak dobrze, tak dobrze naoliwiona, że tak powiem, maszynka Flika, tak sprawnie funkcjonująca we wrześniowych meczach. Może pewnie wziąć rewanż na Macedończykach, a Rumunię, która też nie jest jakaś rewelacyjna. Powinni u siebie spokojnie ograć. Zatem myślę, że kibice niemieccy mogą być spokojni o awans. Może nawet już w październiku, kto wie.
0: Tu ważniejsze tak naprawdę jest to, co będzie za kilkanaście miesięcy w Tatarze, bo to, że Niemcy awansują, to już wiadomo przy tymi akcjami więc ja myślę, że gdzieś się na wszyscy w Niemczech skupiają się na tym żeby w tym katarze było lepiej bo też no będzie to turniej Zwróćcie też uwagę na to że trochę już wybiegałem myślałem do tego co będzie za rok ale z drugiej strony ten czas nie bardzo szybko i i to się za chwilę wydarzy że to będzie mundial powiedziałbym że podrażnionych ambicji wielu drużyn bo Niemcy mają coś do udowodnienia mają coś do udowodnienia pewno zawodnicy reprezentacji Francji którzy przecież będą bronić trofeum na pewno też Belgowie, którzy no cały czas gdzieś są tym pokolejem tak jeszcze w 100% procentach bo jeszcze nie zdobyli tego złota mają z najbliższym brąza świata, no mam jeszcze mamy jeszcze Argentynę, tak, no właśnie Argentyna Brazylii więc to też będzie pasjonujący mundial i to też będzie taki turniej gdzie będzie na pewno bardzo dużo tego Ego do podreperowania i tych drużyn, które będą chciały po prostu zaprezentować się dobrze i dzisiaj jest trudno typować co będzie w Katarze ale z taką formą to, to myślę, że Niemcy mogą spokojnie marzyć o co najmniej półfinale
1: będzie, będziemy obserwować rozwój kadry Hansiego Flika a teraz przeniesiemy się już do piłki klubowej. Panowie, czwarta kolejka Bundesligi za nami w ten weekend. Zapowiadaliśmy ją sobie przed tygodniem, nawet staraliśmy się typować wyniki. Kto chce się pobawić w to, weryfikację naszych typów odsyłam do odcinka z przed tygodnia, oczywiście wszystkie odcinki The quality na Spotify, a także na stronie weszło.fm. Zacznijmy sobie od meczu, który ja określiłem hitem, bo wiem, że w tej serii meczów miał być inny hit. Lipski z Bayernem, to ale... To były. No tak, ale ja miałem jednak takie podskórne wrażenie, że jednak ten mecz Bayernu z Borusem Dortmund będzie po prostu lepszym spotkaniem, i chyba rzeczywiście tak się wydarzyło. 3 do czterech Bayer przegrał, mimo tego, że prowadził, że trzykrotnie wychodził na prowadzenie w tym spotkaniu. Prowadził 3 do 2, natomiast Dortmund w końcówce tego meczu przychylił szalę na swoją korzyść. No, w 71 i w 77, dokładnie te bramki na 3-3 i
2: 3-4. wolny padały.
1: Tak Niesamowite spotkanie. No nie wiem, czy się zgodzicie, ale dla mnie na razie mecz tego sezonu. To to takie, bo mówiło się wiadomo, że Lips Bayern, że to będzie taki
2: hit a, a w Leverkusen i w Dortmundzie tak jakby chcieli powiedzieć tak no to potrzymaj mi piwo tak no, to, no i mieliśmy naprawdę fajne widowisko na Bayerna
0: Ale gdzieś można było przewidywać się, że to będzie spotkanie intensywne bramkowe bo obie drużyny dużo w ten sezonie grają w ofensywie niż w defensywie i. Yy. Ja zastanawiam się jak spojrzeć na obie drużyny, zwłaszcza na Borussia Dortmund, bo tutaj mam wrażenie, że trochę jest tak, że w zależności od tego jakie argumenty wybieramy, taką można wysnuć tezę. I jeżeli ktoś lubi grę ofensywną, to będzie tylko i wyłącznie gratulował trenerowi Rosy, bo to co oni robią z przodu, to to przechodzi na ludzkie pojęcie, bo w każdym meczu mamy festiwal bramkowy, w każdym meczu mamy grę do przodu tylko, że jak dziś wiecie co i myśli w kontekście drużyny która ma o te trofea walczyć a i to tutaj może polecę wielkim banałem ale z drugiej strony gdzieś na pewne prawdy futbolu z tą potwierdzające się w ruszych rozgrywkach i w ruszych zdarzeniach, że trofea wygrywa się defensywą a, że w tym sezonie w Bundeslidze Borussia Dortmund straciła dziewięć bramek, więcej straciły tylko zespoły Hertha i Greuter Fiert, więc dwie drużyny, które jedna wydaje się, że będzie w tym sezonie spadkowiczem, chociaż poczekajmy, bo jeszcze dopiero początek sezona tutaj już ja skreślam Greuter Firt, a oni zrobili też ciekawy ruch, ale o tym jeszcze będzie za chwilę. A z drugiej strony drużyna, na pewno która też będzie walczyła, czyli Hertha, a Borussia gdzieś w tym gronie jest i to z tego, że oni potrafią bardzo dużo bram zdobywać, bo pewnie będzie predycz później takie spotkanie, że stracą bramkę jeżeli ta forma defensyjnie będzie lepsza, a, a jednak nie potrafią nie będą potrafili zdobyć kilku bramek zresztą, bo też jest jakby trochę temat większej całości bo Borussia miała problemy, kadrowe dlatego nie przypadkowo trafił do tego klubu pogracić a więc piłkarz którego ja bardzo dobrze pamiętam Salzburga Adam też chyba, Komentował parę no metrów tego zawodnika, a nawet nie para, pewnie trochę więcej. Ale tak spogląda na wyniki. I Borussia tak, zdobyła cztery bramki z Bayerem ale straciła trzy. Zdobyła trzy gole z Hoffenheim, ale straciła dwa. Zdobyła tylko bramkę przeciwko Freiburgowi, straciła dwie, przegrała. Zdobyła bramkę z Bajernem, straciła trzy, przegrała. Były dwie bramki z Traktem Tam. Stracone, ale 5 bramek zdobytych, więc to też pokazuje, że, że no, myślę, że ten mecz to, mimo tego, że ostatecznie była radość w Dortmundzie bo to, co i najważniejsze, trzy punkty, to gdzieś to powinien być taki sygnał ostrzegawczy dla trenera Marko Rose że trzeba bardzo mocno pracować, ale jeszcze co do Bayern-Leverkusen, bo to jest zespół, który na początku sezonu. Bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o pomysł na grę z przodu, bo nawet w tym meczu przeciwko Borusi było widać bardzo dużo akcji szybkich, bardzo dużo akcji, gdzie na siebie ciężko gry bra, brał. ja to jest uważam piłkarz, który w tym momencie jest gwiazdą, ale to było też bardzo ciekawe lato bo z jednej strony zauważcie że Bayer wprowadził kilku bardzo ciekawych piłkarzy jak chociażby Adli a więc gracze który jednak miał ofertę z Bayer do Monachium a wybrał ostatecznie zespół Bayeru Leverkusen natomiast też bardzo duża grupa piłkarzy to są gracze którzy mają kontrakty do 2025 2020 roku, więc no widać, że w Bajerze przede wszystkim jest pomysł, aby budować coś trwale na kilka lat do przodu. Jeszcze a propos tych transferów ciekawych, to no cały czas jeszcze mnie nie przekonuje Kosonu, piłkarz, który trafił z Ligi Belgijskiej, z Klub Ryż, bo jednak gdzieś w tej parze Kosonu tak to zdecydowanie lepiej wygląda, ja na tak. także. I myślę, że jeżeli mam szukać takiego odkrycia tego sezonu w Bajerze, bo ja bardzo mocno chwalę ofensywę, trochę gajnie defensywę, natomiast byłoby jeszcze gorzej z tyłu, gdyby nie postawa Jonathana Tacha, bo to jest gracz, który miał swoje problemy w zeszłym sezonie, ostatecznie nie znalazł się w kadrze na Mistrzostw Europy, a w tym sezonie gdzieś pokazuje, że jest piłkarzem, który ma umiejętności który przypadkowo był kiedyś na celowniku czołowych klubów Europy i myślę, że Joma Natacha prędzej czy później zobaczymy w reprezentacji Niemiec, chociaż oczywiście musi grać, jednak lepiej niż w tym meczu przeciwko Borussia Dortmund więc tak reasumując spodziewałem się takiego meczu, potwierdziło się też to, że w tych meczach w tej parze pada bardzo dużo bramek ale, no zwłaszcza w przypadku Borussi Dortmund, która ma wielkie ambicje jeżeli chodzi o trofea, to to początek to są, to musi być wielka, wielka lamka odstraganca, bo prędzej czy później może przy braku skuteczności w przodu być także strata punktów.
2: No jeżeli się traci więcej goli w lidze po czterech kolejkach niż Augsburg, Arminia Bielefeld, Bochum czy Mainz, no to jest coś na rzeczy, tak? No, no, bo Rusja ma dziewięć bramek straconych, podczas gdy na przykład Mainz ma dwie, Bochum ma sześć, Arminia 5, Augsburg 8, no ale no właśnie, tutaj Borussia, o, o, mam wrażenie, że, że gra na zasadzie, żeby po prostu strzelić jedną bramkę więcej wygrać, niezależnie od tego, czy tracimy 3, 4, 5 goli, czy jednego, tak? Więc muszą popracować, muszą popracować na tym Roze i właśnie piłkarze z Dortmundu, bo Liga Mistrzów już tuż, tuż.
0: No Liga Mistrzów to już i ta grupa nie jest jakaś bardzo trudna bo dodajmy, że Borussia już we środę zacznie rywalizację przeciwko Besiktasowi a w tej grupie będą także drużyny Ajax Amsterdam czy Sportingu. Bo tak, tak. nie mówimy sporting Lizbona tak, tak więc trzymamy sporting się tej. Kluby do
2: Portugal z tak, Lizbony, tak? Więc
0: znaczy to jest grupa do na Borusji, tylko że, <laughs> tylko że znowu wiecie co, ja co do Borusji uważam, że trzeba jednak e, myśląc o tej drużynie, myśleć w kontekście walki o nawet mistrzostwo chociaż to będzie trudne, patrząc na formę bajerną. E, Także walki o to żeby zrobić jak najwięcej mistrzów pamiętajmy, że oni rok temu potrafili nastraszyć Manchester City więc jeżeli uważam, że trzeba troszeczkę przedefiniować myślenie, że Burcja to już nie jest drużyną, która ma tylko wychodzić z grupy walczyć o ligę mistrzów, a, a uważam, że powinna mierzyć bardzo wysoko i takie są ambicje, jestem też bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w nowym sezonie bo pamiętajmy, że przychodzi do klubu czy będzie w nowej roli Sebastian Kell, który zostanie dyrektorem sportowym dlatego w Borussii myślę, że będą też jakieś pewne transfery chociaż cały czas Borussia walczy o to żeby zatrzymać Halanda, bo ta kwota ewentualnego transferu jeżeli będzie to będzie myślę wielka, dlatego, mecz z Besiktasem to będzie taka, e, dobra próbka. Umiejętności na tle nieprzyjemnego rywala. Natomiast no Borussia musi zdecydowanie poprawić się z tyłu, bo na razie wygląda to słabiutko.
1: Według Was Borussia-Dortmund to będzie zespół, który będzie walczył o mistrzostwo mimo tych braków z tyłu? Że jednak ta dobra ofensywa będzie na ogół równoważyła te braki z tyłu, czy też nawet je przeważała? Dortmund będzie z Bayernem Wolfsburgiem, bo dzisiaj Wolfsburg jest liderem, walczyć o mistrzostwo w tym sezonie?
0: No myślę, że nie. Myślę, że jednak Bayern prędzej czy później i odskoczę tym bardziej, że. że w Bayernie bardzo duża grupa piłkarzy miała problemy zdrowotne i oni też dochodzą do formy. A Bayern pokazuje w tym meczu przeciwko Korbeli, że jest drużyną o tyle gotową do tego żeby totalnie zdominować ligę, że oni mieli trudne momenty oni w tym meczu w pierwszej połowie parę, parę razy zdarzało się, że cierpili. natomiast na początku drugiej połowy szybko zdobyli bramki i to trochę ustawiło to spotkanie więc ja myślę że ten mecz bo w sumie trochę można zahaczyć już o to spotkanie skoro już tak zacząłem wątek Bajernu, że w tym meczu Erwe Lipsk nie ja widziałem przede wszystkim bajern dojrzały dlatego, że. Oni potrafili zrobić to, czego nie potrafił zrobić RB Lipsk, czyli wykorzystywać błędy rywala. Bo zwłaszcza ta pamiętam, druga bramka na początku, drugiej połowy, to była bardzo prosta bramka, gdzie poszło ze to do musieli. On, nie mając opiekuna, bardzo dobrze piłkę skierował do siatki, więc. Trochę też, wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że my myślimy w kontekście Rwelii o jakimś bardzo dużym kryzysie początku sezonu, ale też pamiętajmy, że oni mieli trudny terminarz, więc mimo że w tabeli wygląda to słabo, to, to trzeba brać poprawkę na terminarz i trzeba brać poprawkę na to, że na razie totalnie nie odnajduje się Andres Iwa, bo mam takie wrażenie, że bardzo mocno liczą na Portugalczyka. Tym bardziej, że on był w dobrej formie w trakcie Frankfurt a na początku sezonu praktycznie w każdym meczu może prócz rywalizacji ze Stuttgartem, rozczarowywał do tego w tym meczu z Bayernem słabo zagrał Kevin Campbell, bardzo słaby Dominik Sobosloj. i widać, że to jest gracz który jeszcze musi bardzo długo dochodzić do formy. Bayern wypunktował i Bayern pokazał, że w tym sezonie wiele skozyń na to, że dominuje, zdominuje chociaż z drugiej strony no cały czas muszą być bardzo skoncentrowani na każdym kolejnym zadaniu, bo też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Bayern, to, to mają też przed sobą jeszcze Ligę Mistrzów w mecz z Barceloną teraz dzisiaj. Do tego ten Wolfsburg wygląda bardzo przekonująco na początku sezonu, chociaż ja uważam, że oni zagrali dużo lepiej przeciwko Karwelickuj niż ostatnio przeciwko Grojdę Firta. A z baniem jednak wygrali? Ale są też, że chyba jeden z tym streszecie powinien spokojnie to pociągnąć.
1: Jeżeli chodzi o Lipsk w takim razie, co się dzieje z tą ekipą? Dopiero 12 pozycja, 4 mecze rozegrane i tylko 3 punkty na koncie. Jedno jedyne zwycięstwo i jeszcze 3 porażki. 0-1 z Mainz, 0-1 z Wolfsburgiem, no i teraz ewidentnie różnica klasy w meczu z Bayernem. Według was Lipsk będzie zespołem, który dźwignie się jeszcze w tych rozgrywkach. Myślę, jest, bardzo, jest bardzo wcześnie w sezonie, więc nie ma co skreślać. No, Natomiast tak, no, uh-huh. jak to będzie wyglądało w, waszym, w waszej opinii? Kiedy to nastąpi to dźwignięcie Lipska i czy w ogóle?
2: Myślę, że tak. No, najpierw tak tak jak Piotr już wspomniał, że ten terminarz był ciężki na początku bo i i Bayern, i, yy, tutaj, yy, tutaj jeszcze był. Yy. To, Wolfsburg, 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 Wolfsburg.
0: Tak. Wolfsburg jeszcze, bo okay. nie mogę
2: sobie przypomnieć. Wolfsburg, czyli rywale z, z czołówki, tak? Wolfsburg obecny lider, Bayern, wiadomo, mistrz. Wygrana ze Stuttgartem, owszem, tak. i tylko jedna. Ale, no tak jak Piotr wspomniałeś, początek, ten terminarz właśnie tak ułożony, że, że Lipsk na początku miał ciężko, potem powinno być oh. już z górki, potem już Lipsk, myślę, że się jakoś tam dźwigał. Nie będzie miał Kelny po, po Lidze mistrzów, Herte Berlin, więc powinien, powinien iść, wystrzelić, jakby w tabeli, jeszcze potem Bochum, Freiburg, czyli ta Reuterfurf, więc taki poważniejszy rywal w no nie wiem, czy za takiego nazwać Inter Frankfurt w tym sezonie, który też notuje totalny false start i wisi tuż nad strefą spadkową. A z, tu 6 listopada widzę Borussia Dortmund u siebie, jeśli chodzi o takich rywaliz takich poważniejszych z dla Lipska. Zatem no jest teraz dobra szansa dla drużyny Jesego Marsza, żeby, żeby po prostu troszkę tych punktów podłapać, wystrzelić w górę i znowu walczyć o, o najwyższe miejsca. Przeszliśmy
0: sobie. Ja się mm-hmm. z o tyle nie zgodzę, że ja bym jak to nie lekceważył, bo to będzie bardzo trudne spotkanie, bo Kolonia na początku sezonu jest w formie i nawet to taki mecz Freiburg kontra Kelny, bo to było spotkanie, które było oczywiście w cieniu meczu Borusi czy Bayernu, ale to też było tyle ciekawe spotkanie, że starcie dwóch drużyn, które na początku sezonu zaskakują na duży plus, no w tym momencie Freiburg miejsce piąte, Kolonia miejsce siódma, ale ten mecz oglądał mi się przyjemnie i Kolonia jest groźna, więc do tego Kolonia, ale czy za tyle groźna, żeby, żeby zagrozić Lipskiem, to ta, tak? może tak być, może tak być tym bardziej, że może tak być i ja nie byłbym zaskoczony, gdyby Kolonia nawet wygrała. A dla nas pytałeś, dlaczego Airbnb wygląda tak, jak wygląda. No, bo nawet jeżeli spojrzymy na mecze, to na dwa mecze. Bo ja, biorąc pod uwagę mecze z Mańcem, także Wolfsburgiem, to ja widziałem, że obie drużyny zagrały. Mówię tutaj o drużynach zwycięskich. Obie drużyny zagrały bardzo podobnie i obie potrafiły wygrać się z Airbnb, dlatego że to była bardzo kompaktowa gra takie bardzo mocne skomasowane ustawienie bardzo uważne krycie Andresu żeby nie dać mu nawet milimetra wolnego miejsca i mam takie wrażenie, że to może być o tyle dobry podgląd dla innych klubów, że te słabsze kluby nauczą się grać przeciwko Repelic, mam takie wrażenie, że gdzieś jednak w sytuacjach trudnych Derpelipsk jeszcze nie potrafi wychodzić z taki tarapatów. Zresztą Nawet pamiętam, że po tym meczu z Mainz w mediach niemieckich pojawiła się taka informacja, że Jesse Marsz będzie trenował grę na bardzo małej przestrzeni, żeby to wszystko udoskonalać, bo on widział, że to był bardzo duży defekt w Mogłoski. Natomiast potem mieliśmy dwa tygodnie później meczy z Wolfsburgiem i też nie działało to dobrze. więc no Zastanawiam się, czy pod tym względem rozwiną się. Bo jeżeli. Nie będzie tutaj postępu, zwłaszcza w tym elemencie, to, to myślę, że Rywale nauczą się grać przeciwko Riperi, do Dlatego ten zespół popełnia błędy z tyłu, więc w tym sezonie nie wróży do dobrej przyszłości dla zespołu trenera Marsza, Więc ja myślę, że wielkim sukcesem będzie, jeżeli w ogóle załapią się do <tuszel>
1: No właśnie, Lipsk na razie w tej Lidze Mistrzów grać jeszcze oczywiście będzie w tym obecnym sezonie, ale o przyszłym może być naprawdę ciężko. O Lidze Mistrzów sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy z perspektywy niemieckich drużyn. W tej kolejce, poza tymi dwoma meczami, graliśmy oczywiście dużo innych ciekawych spotkań. Dla Was taki mecz numer 3 w tej kolejce, jeżeli chodzi o ciekawość, o, o to, jaki, jaki tam mieliśmy poziom?
0: Jeszcze chciałem ja powiedzieć, że właśnie w Fajgurkę bo oglądało się ten mecz bardzo przyjemnie. A... Ja myślę, że jest warto poruszyć temat, który już tak e, mówimy o poszczególnych drużynach, bo e, na razie jest bardzo słodko, a... Albo inaczej mówiłem przede wszystkim może też przyjemnie tylko tych drużak które zaskakują bo, bo na razie było mało o rozczarowaniach ale cały czas jeszcze będziemy słodzić i, i to będzie jakby słodzenie zasłużone e, mań dlatego, że to jest też uważam fenomen drużyna która jest na czwartym miejscu ona słuchajcie zdobywa od momentu kiedy bo Svensson objął ten zespół średnio 1,75 punktów na mecz więc znakomita średnia do tego, do tego gole stracone nie,
2: tylko na razie w czterech meczach
0: w stracone i w tym meczu przeciwko Hoffenheim zagrali pewnie to było jak najbardziej zasłużone zwycięstwo więc. W dłuższej perspektywie będzie oczywiście bardzo trudno mając walczyć o Ligę Mistrzów i trzeba brać poprawkę na to, że pewnie kryzys prędzej czy później przydział z taką formą. Myślę, że Mainst może spokojnie załapać się do europejskich pucharów, że to może być nawet kazu z tego czasu Był taki sezon Bundesliga 2012-2013 kiedy Freiburg był piąty Mainst też miał okazję grać w pucharach czy nawet nie szukając daleko w zeszłym sezonie Unią Berlin bo nawet jeżeli spojrzycie na Mainst, to mamy bardzo tego Burkhardt o którym już mówiłem także w tym meczu przeciwko Hoffenheim, dobre zawody rozegrała obrona Bell, Sanchus, jestem ciekawy tego, tak jak to wyglądało bo Katego są problemów zdrowotnych, więc to jest też bardzo wasze ogniwo. do tego dobre wejście z ławki Bartena. i w ogóle jak tak oglądałem ten mecz widziałem obszerne fragmenty tego spotkania to, to widziałem Hoffenheim które grało fatalnie w obronie to też jest jednak. W tym pierwszym meczu przeciwko Augsburgowi, kiedy oni wygrają 4 do 0 to tam też trochę wynik mógł mylić ogólny odbiór, bo Augsburg miał swoje momenty a Hoffenheim to było trzy bramki w końcówce ale potem też Hoffenheim zaczęło tracić bardzo dużo bramek bo stracili dwie bramki przeciwko Unionowi trzy gole z Borussią Dortmund teraz dwa gole z Mainz więc trener Henness cały czas nie potrafi dobrze poukładać tej obrony, zagrał słabsze spotkania Andrej Kramaric i było też widać, że jak Kramaric jest w słabszej formie to automatycznie ofensywa wygląda bardzo słabo. Niewidoczny kompletnie, router, Brunn Larsen, więc wyglądało to bardzo niemrawo z przodu. I to jest trochę tak, że często w życiu, w piłce, pierwsze wrażenie może być dobre, bo to pierwsze wrażenie po meczu nie było u Hoppenheim pozytywne mimo tego, że tam były gorsze momenty ale wynik był imponujący i myślałem, że to może będzie przełom jeżeli chodzi o pracę Henesa bo, zobaczcie na to, że przez te, półtorej roku ponad rok od kiedy Sebastian Henes przejął Hoffenheim, to, nie było jeszcze takiego długiego momentu stabilizacji, że to był zespół który w zeszłym sezonie potrafił wygrać się z Bayernem, Wyszedł z grupy z ligi Europy gdzie zrobił to w miarę pewnie ale z drugiej strony w lidze zdarzało się, że często, wyglądał słabo przegrywał, czy tracił bramki w meczach ze słabszymi rywalami w lidze Europy przypomnę oni, odpadli z morze, przegrywając u siebie 0 do 2 gdzie w rewanżu mieli wielką przebagę, wykonali bardzo dużo w ale nie potrafili przełamać obrony Norwegów i ta praca była oceniana ogólnie negatywnie. Dlatego że nie było Pucharów, był tylko środek tabeli, czy właściwie miejsce 11, czyli nawet w tej dolnej strefie tabeli. Przedtem sobie typowano, że HMS to będzie pierwszy trener do zwolnienia. I na razie jeszcze nie wygląda to jakoś bardzo tragicznie, dlatego, że to jest miejsce dziewiąte cztery punkty, ale z drugiej strony patrząc na to, że jednak pomału wraca ta brzydcza w krowach z zeszłego sezonu. Kto wie, myślę, że za kilka tygodni, jeżeli się za dużo nie zmieni, to nie będę zaskoczony, jeżeli Uli Henes, wróć Sebastian Henes, ale oczywiście to jest wszystko pokrewieństwo z Uli Henesem, pożegna się ze swoim stanowiskiem.
1: Może tak być rzeczywiście. Nie wiem,
0: czy chciałby teraz
1: No Szczerze nie chciałby, szczerze mówiąc. Tak całkowicie, całkowicie e, szczerze. Cały czas poza kadrą Herty Krzysztof Piątek. Natomiast w wyjściowym składzie pojawił się Denis Jastrzębski. Zagrał w wyjściowej jedenastce meczu FFL bochum herta. Herta wygrała swoje spotkanie i to jest to tyle ważna informacja, że to jest pierwsze zwycięstwo dla Herty w tym sezonie. Po trzech porażkach z rzędu z Kolonią, Wolfsburgiem i Bayernem po tym pogromie 0-5 teraz udało się wygrać z Beniaminkiem na wyjeździe. Jak Piotrze ocenisz w takim razie występ Denisa Jastrzębskiego, polskiego zawodnika, urodzonego co prawda w Niemczech, ale posiadającego polski paszport on do tej pory był związany z młodzieżowymi reprezentacjami najpierw Niemiec, ale także i w U 21 ostatnio pojawił się Denis Jastrzębski
0: No bardzo średni występ i został zmieniony w przerwie, więc. Spodziewałem się lepszego spotkania, ale Chcę się podpalać tym wynikiem, dlatego że. W tym meczu przede wszystkim trafili na bardzo słabe Bochum. Bochum, który notabene zagra za chwilę przeciwko Bajernowi, więc nie był to jakiś wielki mecz w Berlinczyków i Dodajmy, że dwie bramki zdobył Słazerdar, i to była taka jasna postać. Gracz, który wreszcie Pierwsze pokazał coś ciekawego. Tak, serdecznie. wreszcie pokazał coś ciekawego, a przecież. Mówiło się o nim już w czasach szalkę, że to jest wielki talent, ale nie był to wybitny mecz Herty, a tak spoglądam teraz na terminarz Berlińczyków, to e, będzie w piątek idealna okazja na kolejne trzy punkty, bo rywalizację przeciwko słabemu Grojte Firt, ale z drugiej strony Grojte Firt który też ma e, parę ciekawych nazwisk i tak chwilę pewnie do tego przejdziemy, ale potem rywalizacja z Lipsk, gdzie będzie bardzo trudno, mimo że ma swoje problemy, mecz z Freiburgiem, gdzie też Freiburg. Na pewno postawi bardzo wysoko w starcie z najtraktem, Brusy, więc ja myślę, że teraz pewnie następnie się poprawią, bo tak typuję, że w piątek może być kolejne zwycięstwo, ale ale nie może na pewno uśpić czujności cały czas uważam, że hertaz będzie drużyna, która będzie do końca walczyła o utrzymanie.
1: No właśnie na pewno do końca utrzymanie walczyć będzie Greutherford czy wy się spodziewacie, że ten zespół w ogóle ma jakikolwiek szanse na to żeby pozostać w lidze bo na razie wygląda to bardzo bardzo słabo przegrywają mecz za meczem zremisowali co prawda jeden mecz z Arminią ale tak porażki ze Stuttgartem 1 5 z Mainz 0 3 teraz Wolfsburg okazał się za mocny porażka Beniaminka u siebie 0 do
2: jak oni zdobędą dwucyfrową liczbę punktów to będzie dobrze w tym sezonie bo nie, nie spodziewam się żeby żeby grojter się utrzymał w, w Bundeslidze dla nich sam awans to już był wielki sukces wykorzystanie kolejnego No brzydko PfR-stwa Hamburga który nie potrafi awansować wrócić do Bundesligi A że grojter po prostu po prostu był dobry w drugiej Bundeslidze ok, ale na pierwszą no to, no to jak widać nie wystarczy No kazus Paderbornu Darmstadu i tym paru podobnych drużyn, pewnie się sprawdzi tak więc tutaj mówię dla nich sam fakt że oni tu są to już jest sukces i to, że jeżeli zdobędę jakieś nie wiem z 10 12 punktów to już będzie dobrze,
0: wiecie co ale, w końcu przejdę do tego tematu bo już gdzieś była widzowałem parę razy temat transferów i tego, że jest parę ciekawych nazwisk bo no Hrgotę tutaj trafił widzę. pod koniec topa, nawet chociaż chrygota grał już w drugiej Bundesliga, ale pod koniec okna transferowego trafił do, tego klubu Jetrofillem, no. tam jest piłkarz, który miał okazję grać na Mistrzostwach Europy. I trafił też, słuchajcie, Firchewer, który ma być liderem obrony. Czyli I... taka
2: holenderska defensywa się tworzy? Bo jeszcze mamy hockey. Nie
0: defensywa. Bo jeszcze tak, mamy Hognę, holenderska tak. defensywa. Natomiast słuchajcie, Firchewer to przecież gracz, który, ja wiem, że to było dawno, ale w tymi to zawsze pozostanie tego nie wolno wymazywać on przecież grał w finale Ligi Europy z Ajaxem, No, w tym sezonie, kiedy Ajax wchodził do finału Ligi Europy, to on przyjął bramkę zwycięską, jedyną bramkę dwóch meczów przeciwko Legii Warszawa, więc jak dowiedziałem się, nice. że trafia do grojdę to od razu powiem, że gdzieś odczuły te koszmary z lutego 2017 roku, natomiast Wilhelm ma być liderem obrony i on w tym meczu przeciwko Wolfsburgowi zagrał przyzwoicie Zagrał także na lewej stronie Jetro Willems i to był jednak mecz z ale ja widząc obszerne fragmenty widziałem, że te firty gdzieś czuło się pewnie w takich grze kombatowej blisko Polakarnego, że gdzieś jednak mimo tego, że Bolo ostatecznie wygrał i miał tę sytuację, to, to nie wyglądało to aż, to aż tak tragicznie jak w tych meczach poprzednich, gdzie chociażby przeciwko Mając oni zagrali strasznie, i do tego jeszcze błędy popełnił Stasza, Byruszerty. No i też Bramka, musi być w lepszej formie, bo, bo w tym sezonie na razie rozczarowywał mnie Byruszerty. W tym meczu przeciwko Wolfsburgowi wyglądał przyzwoicie. Ale mm, to będzie klucz, uważam, dla groźby firmy. Jeżeli, jeżeli oni naprawdę chcą jeszcze o coś w tym sezonie powalczyć, to muszą przede wszystkim w defensywie grać dużo lepiej i to musi być taka, powiedziałbym, że w meczach, bo namiastko tego była przeciwko Wolfsburgowi ale oni muszą to kontynuować jakby w większych fazach spotkania bo, bo, ten mecz to była swego rodzaju nadzieja chociaż, mecz był przegrany, ale Wolfsburg pokazał, że w sytuacjach nieprzyjemnych potrafi wygrywać i to też świadczy o, o sile tej drużyny dobrym, czy dehorsta, Gila Włogiego na środku pomocy w obronie też wyglądało to dobrze więc Wolfsburg to jest drużyna, która jest gotowa na to żeby może po raz kolejny walczyć o Ligę Mistrzów pamiętajmy też że czeka ich w tym momencie intensywny okres bo, już w tygodniu rozpoczynają zmagania w rozgrywkach Ligi Mistrzów i pierwsza przeszkoda to mistrzowi Francji ekipa Lille. Ale ta grupa też nie jest jakaś bardzo trudna dlatego że jest w niej Salzburg, Sewilla i właśnie Lil więc powiem sobie wyobrazić to, że Wolfsburg będzie grał nawet w Lidze Mistrzu wiosną.
2: Tak no to Sewilla wydaje się faworytem grupy, no i Wolfsburg myślę, że z takim potencjałem jest w
1: stanie to drugie miejsce zająć i zagrać w jedną wiosnę. Przejdźmy w takim razie do tego, co dziać będzie się w Lidze Mistrzów, w Europejskich Pucharach. Mamy niemieckie kluby już dziś, a więc we wtorek, 14 września, Bayern zagra z Barceloną. No, mecz dnia, absolutny hit tej pierwszej serii spotkań. E, panowie, kto dla was jest faworytem? Przypomnę tylko, że mecz rozegrany zostanie na Camp Nou. E, Barcelona ma swoje problemy, ale ogólnie punktuje dosyć regularnie. No ale Bayern, to co robi, to jest, to jest prawdziwa maszyna i chyba możemy powiedzieć... Z pełną odpowiedzialnością, że to Bawarczycy są faworytem tego spotkania.
2: No, z 8-2 to może nie będzie, ale, ale myślę, że Bayern jakoś tam wygra. No, tak jak mówisz, Barcelona punktuje, punktuje chociaż ma problemy. Bayern, Bayern maszyna, no to, no to, no to przeczuwam, że Bayern wygra, ale nie będzie to spacerek. Myślę, że jakiś jakieś 2-1, może na przykład, może Lewy coś ukuje. Zobaczymy.
0: Barcelona. Punktuje, ale nie jest jakaś bardzo silna, a pokazuje, no tak. że ma moc, więc ja myślę, że nie będzie to wielkie zwycięstwo Bayernu. Nie będzie tutaj chociażby tego, co się zdarzyło rok temu w sierpniu, czy nawet Na 3 do 0, nie. Nie. które miało miejsce w maju 2013 roku, ale ja myślę, że takie zwycięstwo 2-0-2-1 będą mieli zawodnicy
1: trenera. Nagle no właśnie
0: Podajmy, że w tej grupie jeszcze bo tutaj Łukasz jest to ja nie mogę tu nie wspomnieć że jest dynamo kijów między innymi Aha, tak, a więc będzie no, tak. powrót do tego co było w 99 roku
2: tak jest będą wracały jeszcze Barcelona znam jak będzie grać to będą wracały ten 97 o, tak, tak, tak. 98 tak no to, to takim od razu takie flashbacki będą się pojawiały no, m, więc więc ta, te, ta grupa będzie chyba jedną z dwóch moich ulubionych jest ta grupa więc <laughs> będę śledził ją tak. Tak bardziej dogłębnie, no ale mamy też drużyny inne w mistrzów niemieckie.
1: Tak jest. To możemy przejść do kolejnych niemieckich drużyn. Dzisiaj Wolfsburg zagra z Lille, a więc drugi wyjazdowy mecz w Lidze Mistrzów dla niemieckiego klubu. Jak tutaj oceniacie szansę Wolfsburga? Śmiem twierdzić, że mimo tego, że to jest wyjazd i że Wolfsburg z Ligą Mistrzów to nie są starzy, dobrze znajomi, to jednak i Wolfsburg jest tutaj faworytem. Mówimy jednak o zespole, który jest liderem Bundesligi po miesiącu rozgrywek. Lille z kolei ten sezon zaczęło co najmniej średnio, albo co najwyżej średnio właściwie powinienem powiedzieć dopiero 12 miejsce 5, 5 w lidze francuskiej
2: meczach więc no myślę, że tutaj Wolfsburg powinien tak spisujący się w Bundeslidze Wolfsburg powinien z takim Lille, No uważanym chyba za jednego z najsłabszych mistrzów Francji od lat powinien dać, dać sobie radę więc no też myślę podobnie w Barcelona Bayern, że jakoś tam jakoś tam się uda wilkom te trzy punkty wywieźć z Francji
0: ale bardzo słabi są na początku tego sezonu piłkarze trenera Guberneka to mistrzostwo w zeszłym sezonie wywalczone dlatego, że byli piłkarze w super formie, którzy po których myślę mało kto się tego spodziewał bo super wystrzelił Bura Kilma z Josefonta, a w tym sezonie już nie jest tak spektakularni nawet te wyniki Lidze Francuskiej to, remisy 3 do 3 przeciwko Metz, gdzie tam pamiętam samej co udało się wyrwać punkty wysoka porażka z nicą, No nicą prowadzoną przez trenera Galkiera więc on, bardzo wysoko pokonał zespół z którym jeszcze nie tak dawno świętał wielki triumf ostatnio porażka przeciwko Lorient, a Wolfsburg to jest drużyna która jak już powiedziałem jest w dobrej formie i dla mnie wielkie odkrycie, bo nie spodziewałem się aż tak dobrego Wolfsburga na początku tego sezonu, a, a oni grają konsekwentnie, mają bardzo ciekawych piłkarzy, którzy są w formie i myślę, że powinni poradzić sobie dzisiaj na Stat
1: Pier Morua. To dzisiejsze mecze natomiast jutro kolejna dawka meczów niemieckich klubów w Europejskich pucharach ale właściwie w Lidze Mistrzów w zasadzie mamy hit to możemy zacząć od hitu ale ja mam wrażenie że to nie będzie hit że to będzie jednostronne spotkanie City Lipsk No w normalnych okolicznościach pewnie hit ale Lipsk gra bardzo słabo z kolei City ostatnio przejeżdżają się po kolejnym rywalu bez straty gola mimo tego że przegrali już w lidze z Tottenhamem to później dwie wiktorie po 5 do zera także w zwycięstwo z Leicester na wyjeździe 1-0. Tutaj e, większych szans Lipskowi chyba nie dajemy i zgodzicie się ze mną, że każdy punkt zdobyty przez Lipsk w tym meczu będzie będzie pozytywną, za, pozytywną niespodzianką dla niemieckiego klubu.
0: No raczej ja tak będę zaskoczony, jeżeli uda się punkt zdobyć, więc spodziewamy się dosyć pewnego zwycięstwa Manchesteru City i te nastroje prawdopodobnie pojutrze będą. Słabe. Tyle, jeżeli chodzi o pelips, Bo właściwie ten zespół mnie tutaj nie przekonuje i ma problem w obronie, a City potrafi to wykorzystywać i, i jest bardzo mocny dlatego tutaj nie spodziewam się, żeby było coś niesamowitego, jeżeli chodzi o ewentualne zwrot akcji.
1: Tak myślę, że z trzema bramkami pewnie City wygra jednak. Aż tak?
0: No, myślę, że takie 3-0 też tak.
1: Raczej. No to nie jesteście łaskawi dla drużyny Lipska. Może będziecie bardziej łaskawi dla Borusi Dortmund, która o 18.45 zagra w Turcji z Besiktaszem. Turcy są liderem swojej ligi, cały czas bez porażki w Lidze Tureckiej. Też po cztery mecze rozegrane w Lidze Tureckiej, a więc podobnie jak w Bundeslidze. Jeden punkt więcej Besiktas ma niż ekipa Borussii Dortmund. Natomiast większe szanse na pewno dajemy Dortmundowi w meczu z Besiktaszem niż choćby Lipskowi z City, ale... O, tutaj uważam, że to może być naprawdę bardzo ciekawe w ogóle do oglądania spotkanie dwa zespoły będące w niezłej formie
2: I jeszcze w wspomnianych problemach z tyłu więc może to paść troszkę bramek takie no przynajmniej czterech 5 goli się w tym meczu spodziewam ale Borussia wygra to jednak ma Erlinga Halanda, więc pewnie takie trzy ja dwa
0: raczej ja mam bardzo duży problem z typowaniem tego spotkania z prostego powodu bo Besiktas nie traci bramek praktycznie. Chyba nie stracili bramki jeszcze w Lidze Tureckiej, a może się mylę. No tak nie stracili, to. nie
1: stracili, nie
0: stracili. O i do tego tak. zmieniam, że nie stracili bramki w Lidze turecki no ale właśnie to jest Liga Turecka. To, no że Borussia ma takie problem w obronie, że a Besiktas też dużo bramek zdobywa, a Borussia ma takie problem w obronie, że myślę, że coś straci, jednak, więc. Niby na papierze faworytem Borussia, bo ma lepszy skład lepsze wszystko OK, zgodzę się ale z drugiej yes. strony grają też w Turcji, nie byłbym zaskoczony gdyby tutaj padła, niespodzianka była niespodzianka a nawet sensacja bo myślę że ja wiem czy to może w takich kategoriach rozpatrywać ale, ale nie będę zaskoczony jeżeli Besiktas to to wygrał.
1: No to byłoby, myślę, że to byłaby jednak mała niespodzianka dla fanów Bundesligi, pewnie dla fanów Ligi Tureckiej nie, bo oni Besiktarz widzą na co dzień, no rzeczywiście bez będzie, z gola straconego, tylko dodam bilans bramkowy plus 7 po tych czterech spotkaniach, wygrane dwa razy po 3 do zera między innymi, także 1 do zera i remis 0-0. A będzie jeszcze jedna konfrontacja niemiecko-turecka
2: w tym, w tym tygodniu w Lidze Europy, Eintracht Fenerbahce, więc tutaj, tutaj nie wiem czemu jakoś przeczuwam, że tu prędzej chyba jednak zespół turecki może może zapunktować patrząc na to jak Eintracht też słabo zaczął sezon w więc więc zobaczymy zobaczymy jak to wyjdzie a jeszcze Bayer Leverkusen z Ferencz u siebie wcześniej No to powinien No raczej powinien wygrać nie spodziewam się spacerku ale 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 myślę trzy punkty na Bayern zostaną jednak
0: ale trudno będzie traktowi bo grają z czy. chociaż no, grają, siebie. Tureckie Choć są, grają, tak, grają siebie, tak. siebie ale grają siebie ale to znowu będę mówił bardzo banalnie że drużyny tureckie są nieprzyjemne ale też jakby fakty mówią że Eintracht ma Problemy z formą, bo w defensywie wygląda to słabo. Do tego pamiętajcie, że ta atmosfera była. Chociaż ostatnio Bramkę, to był Kostić, więc troszeczkę pewnie jego ocena jest lepsza we Frankfurcie. Ale pamiętajcie, że on od końca transferowego wymuszał transfer do Lazio i. Bo no w pewnym momencie te relacje między nimi a intraktem były bardzo słabe. Wiecie co? Nie wiem, czy czytaliście, w jaki sposób musi kostić, jakby wynagrodzić, czy przeprosić zespół, po pierwsze wpłacić 50 tysięcy euro, natomiast musi także zorganizować jeszcze grilla dla kolegów. A szkoda, że nie jestem piłkarzem intraktu w Frankfurt, bo powiem szczerze, że tylko bym czekał, nawet nie na to widzę właśnie na, tylko jad jad. Tak. <grym>, tak, na <grym>, pacjent, ale ale z drugiej strony no, wiecie co ja się trochę nie idziemy tam też były jakieś sprawy proceduralne że chyba e, jak dobrze pamiętam Lazio chyba intrach podał zły mail i Lazio wysłało na tego złego maila ofertę i no wyglądało to trochę jednak średnio bo Kostyś był zdeterminowany żeby odejść a a trochę to wygląda jakby no został przymuszony do pozostania ale ostatnio zagrał ławki dobre spotkanie strzył bramkę więc mam nadzieję, że pokaże profesjonalizm, i będzie po prostu walczył, że jedno niepowodzenie to takie wielkie rozczarowanie wielkie mniejsze rozczarowanie spoduje, że nagle odpuści a, a po prostu będziecie pokazać, że zasługuje na grę w innym klubie jeżeli o tym marzy, ale co do traktu, bo tak się rozwinę może trochę nie o pucharach ale myślę, że w tym meczu albo remis albo taki nawet mogę powiedzieć minimalne zwycięstwo po Fenerbahce
1: no to panowie, jeszcze na koniec został nam Union w Lidze Konferencji, bo teraz trzeci puchar do obrobienia będziemy mieli także Slavia w każdym magazynie Praga pokazynie.
2: na wyjeździe. Slawia
1: Praga na wyjeździe, więc zespół, który dosyć dobrze znamy z perspektywy polskiego kibica, który przegrał walkę o ligę Europy z Legią Warszawa. Slawia będzie mierzyć się z Unionem Berlin, który jest w naprawdę no, przyzwoitej dyspozycji. Przede wszystkim nie przegrywa spotkań. E, jakie szanse dajecie tutaj Berlińczykom w meczu w Czechach?
2: Jakoś tak przeczułem, że to może być ciekawe, Mecz, i skończysz jakimś tam remisem, jednak. Takie wyrównane nie. szanse dawał.
1: Ja powiem
0: tak, że szansy nie mała, nawet duże, dlatego że Union gra bardzo dobrze. Nawet do końca nie świadczą o tym tabela, dlatego że oni są na miejscu 8, mają punktów 6, a W ostatnim meczu zremisowali z Salzburgiem 0-0, ale tam mieli swojej sytuacji, grali intensywnie, szybko. Wiecie co? Jak tak pamiętam mecz, Slavia kontra Legia, czy dwumecz, a a przede wszystkim ma teraz takie celeżbeki z Pragi i tak sobie przypominam, że Legia odbywała bramki po szybkich akcjach, prawda? Zresztą chyba dwie bramki padły po bardzo szybkich akcjach, po bardzo szybkich kontratakach. Na pewno jedna Juronowicie taka piękna i Union... Potrafi to robić, potrafi bardzo szybko grać, potrafi bardzo szybko piłkę rozprowadzać do przodu i myślę, że tym może zaskoczyć Sławii. Więc ja uważam, że mimo, że mecz w Pradze, to takie X2 i nawet mogę sobie wyobrazić to, że Unią ten mecz wygra 1-0, 2-1. No jest, i... jest to
2: możliwe, jest to realne.
0: No, dodajmy, że jeszcze w tym meczu przeciwko Augsburgowi, bo dziś oczekiwaliśmy na to, że to może będą w cudzysłowie polskie derwy. Nie było nawet na ławce rezerwowych i to było wielkie zaskoczenie Tymoteusza Puchaca. A jego rywalna na lewym wahadle Giselman zagrał kolejne dobre spotkanie. Więc no, mimo tego, że w reprezentacji ostatnio Tymoteusz grał na dobrym poziomie to, no to pokazuje, że on cały czas musi jednak bardzo mocno pracować, że Gieselman nie odpuszcza że ma świadomość tego, że gdzieś z tyłu czai się rywal.
1: No to będziemy sprawdzać wyniki meczów niemieckich klubów w Europejskich pucharach już za tydzień podsumowanie tej pierwszej kolejki w Lidze Mistrzów w Lidze Konferencji także w Lidze Europy No i oczywiście piątej kolejki Bundesligi Piotr Szymczuk bardzo dziękuję. Dziękuję do usłyszenia. Łukasz Bobruk. Dzięki wielkie do usłyszenia. Adam Kotleszka Trzymajcie się. Magazyn Bundesligi Dikwalitet na antenie weszło FM za tydzień. Pamiętajcie weszło.fm zakładka zakładka Dikwalitet, a także Spotify weszło FM. Tam słuchajcie dotychczasowych odcinków. Dobrego tygodnia wam życzymy. Dikwalitet. Magazyn Bundesligi.